0: Ich hatte immer diese Angst, ich verkaufe meine Seele. Deine Frau hat ein Recht auf einen Orgasmus. Mein Leben besteht ganz viel aus Häutungen. Die Farben sind praller, wenn ich meine Gedanken aufgeräumt habe.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Schauspielerin, psychologischen Beraterin und Autorin Michaela Wibusch in ihrem Zuhause in Wannsee in der Nähe von Berlin. Hallo, lieber Michaela.
0: Hallo, Tanja, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
1: Du bist 1969 in Wermelskirchen im bergischen Land geboren, Sternzeichen Zwilling. Mhm. Mit den Eltern und einer älteren Schwester im gehobenen Mittelstand aufgewachsen. Und deine Eltern sind ja seit 62 Jahren glücklich verheiratet. Mhm. Dein Vater, ein Unternehmer, stellte in seiner Firma Werkzeuge her. Deine Mutter war Industriekauffrau. Und als sie euch Kinder bekam, klassische Hausfrau, so mhm. wie es damals gehörte. Mhm. Nach dem Abitur hätten sie es schon gerne gesehen, wenn du... Medizin studiert hättest oder irgendwie sowas ähnliches oder zumindest einen Arzt geheiratet hättest. <lacht> ja. Jeder künstlerische Beruf erschien ihnen eher abwegig und so begannst du mit einer dreijährigen Ausbildung zur Krankengymnastik an einer neurologischen Rehabilitationsklinik. Danach ging es erstmal mit deinem damaligen Freund, der zwölf Jahre älter und Künstler war, auf eine lange Rucksackreise nach Thailand. Und äh, zum Entsetzen deiner Eltern hast du kurz vorher sogar noch Arbeitslosenhilfe beantragt. Oh <lacht> Während der Reise stellte sich heraus, dass dieser besagte Freund eher ein bisschen eine manipulative Art hatte und die Beziehung vielmehr zerstörerisch als schön war.
0: Mhm.
1: Nachdem du diesen Mann noch dort verlassen hast <lacht> und ein bisschen, glaube ich, weiter alleine rumgereist bist, hast du dann irgendwie dir gedacht, na gut, also wenn ich jetzt wieder zu Hause bin, dann mache ich ein praktisches Jahr an der Uniklinik in Köln, an der Neurologie und dann wieder drei Monate Reisen. Also Reisen schien irgendwie dein Thema. Du bist dann, glaube ich, drei Monate mit einer Freundin durch Indonesien, also nicht mehr mit einem Mann. Ja. Fiel es dir schwer, dich letztendlich für das eine oder das andere Final zu entscheiden.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich da für mich um eine gewisse Form von Befreiung oder Sprengen von bürgerlichen Erwartungen und bürgerlichen Ketten. Ging. Das ist, glaube ich, der Punkt gewesen, wo ich gedacht habe, ich muss mal herausfinden, was es auf dieser Welt so gibt und wie die Menschen leben. Und genau, das war auch der Grund. Ich wollte es möglichst so einfach wie möglich haben. Ich wollte gucken, mit wie wenig Geld kann ich auskommen. Das war, das war irgendwie so eine, ja, so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Haben deine Eltern dich sehr verwöhnt?
1: Finanziell meine ich jetzt. Weil, wenn du sagst, das war so ein Reiz, wie wenig Geld kann ich ausgeben, das ist ja eher, also sagen wir mal, es könnte ein Luxusproblem sein. Es muss nicht, aber es könnte.
0: Ja, stimmt, aber nee, wir sind, wir sind eigentlich schon auch streng auf, aufgewachsen. Also es gab immer alles, es war immer alles im, äh, da, was wir brauchten. Und äh, meine Eltern waren äh, schon, sagen wir mal, die haben uns beigebracht, mit Geld umzugehen. Aber ich hatte irgendwie für mich das Gefühl, ich muss... Es kann nicht immer so weitergehen. Also es war so, dass irgendeine so Ahnung drin war. Ich muss auch mit äh, wenig Geld auskommen können. Das war wie so eine, also so eine intuitive Vorbereitung auf eine Zeit, die vielleicht kommen könnte. Es gab mir vielleicht Sicherheit. Ja. Vorbeugen. Vorbeugen.
1: Du hast ja dann mit 22 deinen ersten Job in einer Rehaklinik in Bad Godesberg auch wieder an der Rehabilitationsabteilung begonnen wo nur die schwersten Fälle lagen. Mhm. Zum Beispiel Patienten im Wachkoma, nachdem sie sich versucht hatten, sich mit Insulinspritzen das Leben zu nehmen. Kinder, die schlimme Unfälle hatten und sich nicht mehr bewegen konnten. Oft waren das ja so Fälle ohne Hoffnung auf Besserung. Und dennoch verbrachtest du viele Tage, Wochen, Monate, vielleicht auch Jahre, damit diesen Menschen unetweg zu helfen, sie zu mobilisieren. Wie sehr hast du dabei selber gelitten und dich auch oft nach dem Sinn deiner Tätigkeit gefragt, weil mhm. es war ja oft wirklich hoffnungslos. Mhm.
0: Dadurch, dass das sehr nah war, also das habe ich ja auch schon erzählt mal, dass man sehr nah den Menschen an sich herankommen lassen muss. Also mein Körper macht die Bewegung mit, die der Patient machen muss, die er nicht mehr kann. Ja, dass das Gehirn lernt ah, oder sich erinnert, ah, so geht es, die Muskeln müssen irgendwie anspringen, wenn ich sitze, so geht die Drehung. Ah, teilweise waren die auch so Wahrnehmungsgestört. Das heißt, die konnten nicht mehr unterscheiden, je nachdem, welche, welches Gehirn, welche Gehirnregion ähm, zerstört war konnten hier nicht mehr entscheiden, was das war, was sie in der Hand hatten. Ist das eine Bürste? Was macht man mit einer Bürste? Das wussten sie nicht. Dann haben sie oder sie wussten nicht, was Creme ist oder zum Beispiel also noch ne, ganz andere Körperflüssigkeiten konnten sie nicht zuordnen. Und so war das alles so sehr symbiotisch. Man musste sich mit dem anderen verbinden, um ihm zu helfen. Und ich glaube, da habe ich sehr viel von mir gegeben. Und nicht so richtig auf meine Grenzen geachtet und gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und jetzt muss ich auf mich aufpassen, weil sonst ähm, nehme ich zu viel es ist ja Energieaustausch, auch der da stattfindet. Ähm, und ich glaube, es gab da eine Situation von einem kleinen Jungen, der war von einem Lastwagen angefahren worden. Und ich habe wochenlang gekämpft. Um eine Reaktion. Ich habe ich hab wirklich dran geglaubt. Ich wusste, er, er versteht mich. Er, er, ich werde ein Augenzwinkern aus ihm herauslocken, weil das hieß von den Ärzten, dass, dass er sozusagen nicht aufgeben, dass es noch Hoffnung bestand, dass eventuell ähm, mehr Leben in diesen in diesen kleinen Menschen zurückkommt. Und dann ähm, kam es tatsächlich dazu, er konnte, er konnte, er äh, hat mir signalisiert, ich höre dich weiß, äh, was du von mir willst, aber es war natürlich dann irgendwann eine ganz klare Grenze, weil er nicht weiterkam. Also er konnte kein Leben mehr leben, äh, was einem achtjährigen oder neunjährigen entsprach. Ja, ähm, und dann habe ich mich nach dem Sinn gefragt. Also ähm, der Junge hat dann äh, hat vielleicht dann noch er konnte seinen Arm heben später oder er konnte mit ganz viel Hilfe stehen. Und äh, dann habe ich mich gefragt, was ist das für ein Leben, was er ab jetzt lebt? Und damit kam ich dann irgendwann nicht mehr zurecht, tatsächlich nicht.
1: Wann ist denn für dich Leben nicht mehr lebenswert?
0: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, dass es natürlich heute ein Stück weit sich verändert hat als damals, weil ich jung war, weil ich gedacht habe, Mensch, der muss doch die Welt, also wir müssen oder als junger Mensch muss man die Welt inhalieren, frei sein und äh, selbstständig sein. Und ich habe damals gedacht, dazu sitzen und zu liegen und zu warten, abhängig zu sein. Dich nicht selber drehen zu können, dich nicht selber artikulieren zu können. Das wollte ich damals nicht. Also ich selber dachte mir, dann möchte ich lieber sterben. Also ich hatte, glaube ich, damals weniger Angst vor dem Tod als vor diesem Leiden. Und äh, die entwickeln ja teilweise diese Menschen dann auch äh, ja, sozusagen Begleitkrankheiten wie Lungenembolien, Dekubitus, das sind so, das, das heißt, es so die Hautstellen, die sich öffnen, ähm, Druckstellen, äh, also das sind so viele, es ist ein Leid, was sich ein Stück weit immer weiter fortsetzt. Und ich habe mich gefragt, dürfen wir das? Darf die Medizin so weit gehen, Menschen, die vielleicht ähm, sterben würden, also wie ein anderes Mädchen, was auf dem Boden ziemlich lange lag auf einem Schwimmbadboden und eigentlich schon ertrunken war, weil äh, das Gehirn mit nicht genug Sauerstoff versorgt wurde. Man hat sie reanimiert und genau das gleiche, man hat versucht, sie wieder das Gehirn wieder aktiv zu machen, also sozusagen die Regionen wieder zu ne, neue Kollateralen zu bauen, dass wieder Leben da reinkommt. Und das passierte nicht. Und jetzt war das Mädchen, das war sozusagen, lebte noch, aber es lebte auch wiederum nicht mehr. Was ist Leben? Also ich war da überfordert mit der Frage. Und dann. Ähm aber bist du heute
1: auch noch überfordert mit der Frage? Also dieser Frage, wann müsste man oder sollte man vielleicht auch Schluss machen? Also ist zum Beispiel... Sterbehilfe die Lösung also in in der in der Schweiz ist es ja möglich mm. aber versäumen wir oder sagen wir mal unsere Medizin versäumt die da etwas also zu erkennen
0: wann vielleicht auch Schluss sein darf mm. ja glaube ich schon also ich ich es gibt den tollen Film das Mehr in mir ja. kenne ich <lacht> ja und äh, und ich finde, das soll jeder selber entscheiden können. Also und wenn Aber das Mädchen nicht, das am Boden kann, kann es ja nicht nee, mehr. Also genau. die Eltern dann. Genau, dann wären, könnten die Eltern es entscheiden. Ja. Und äh, ich möchte nie in die Situation kommen, für meinen Sohn das entscheiden zu müssen. Ich habe auch totalen Respekt davor, dass jeder sich anders entscheidet, auch wenn er es waren ja Eltern auch da, die gesagt haben, ich äh, ich gebe jetzt mein Kind in ein Heim. Ich kann für das Kind nicht sorgen. Ähm, das muss jeder Mensch selber entscheiden, ob er das kann oder nicht. Auch für seinen Partner, der einen Schlaganfall hatte, das kann, muss jeder selber entscheiden. Und ich finde auch, ich möchte entscheiden dürfen, wenn ich äh, apalisch bin und trotzdem alles mitkriege. Da gibt es ja auch Schmetterling und Taucherglocke. Das ja, sind ja genau ja. diese gleichen. Also die Situation aus der aus der Sicht eines Apallikers, nach draußen nimmt er die Welt wahr und du kommst, du bist wie in der Glocke. Und es kommt kein, 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 Laut von dir nach draußen. Aber du kriegst alles mit. Und eigentlich würdest du sagen, nee, so möchte ich nicht weiterleben. Ich möchte so nicht weiterleben. Sterben ist für mich total in Ordnung. In diesem, in diesem Fall. Und, also, ja, ich, ich wäre, ich selber möchte das gerne, äh, dass ich es entscheiden kann. Und jetzt gehe ich.
1: Womit konntest du dich ablenken? Was war dein Ventil? Also in dieser Zeit, wo du dich auch dieser beruflichen Aufgabe gestellt hast. Mhm. also Oder musstest du dich vielleicht gar nicht ablenken? Also konntest du dich vielleicht auch gar nicht ablenken, mhm. weil gar keine Zeit war. Aber gab es irgendetwas, wo du sagst, ja, das hat mir auch ein bisschen geholfen, mhm. das zu
0: überstehen? die Kultur, also klar, ne? Kino oder, oder Theater gehen und Musik hören. Also ich lebte damals ja auch in Köln und Bonn. Die haben ja eine tolle Kulturszene gehabt. Und äh, ich habe Yoga gemacht. Und ich habe die Spiritualität entdeckt tatsächlich in dieser Zeit. Und ich glaube, das war für mich, so, ich habe mich, glaube ich, da so auf den Weg gemacht. Also äh, zu, auf die Suche nach, das Leben zu begreifen. Das war, da begann ich an, begann ich zu tauchen. <lacht> ja Du
1: hast dennoch nach vier
0: Jahren aufgegeben mhm. und
1: gekündigt. Du konntest es irgendwie nicht mehr ertragen. Was an deiner Arbeit hat dich so fühlen lassen, so entscheiden lassen. Also dieses dieses letzte I-Tüpfelchen aufzugeben. Mhm. Weil ich glaube, eine Sache ist, dass, man, dass es einem nahe geht. Aber das Nahegehen kann ja auch etwas sein, was ich trotzdem brauche. Also für mein Dasein, für mein sich wohlfühlen. Also was war bei dir der Grund, warum du
0: aufgegeben mhm. hast? Aufgehört hast? Mhm. Ähm, es gab ja diesen Moment, ich bin hochgegangen zu einer Patientin, die hatte sich mit einer Überdosis Insulin das, versucht, das Leben zu nehmen. Und sie lag da als ein Reflexbündel. Das war wirklich nur noch Reflexgesteuertes. Äh, und es gab so Töne von, also sie gab so Töne von sich. Und ich nahm sie an mich ran und ich merkte, wie dieser Körper ein, wirklich ein einziger Krampf war. Und dann habe ich gedacht, so. Diese Frau hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe sie jetzt, versuche sie jetzt wieder gegen ihren Willen zum Leben zu erwecken. Und dann habe ich gedacht, das möchte ich nicht weitermachen. Und bin runtergegangen. Das Leben ist so kurz. Ich möchte das tun, was mich glücklich macht. Weil aber ich auch, ich merkte, ich werde hart. In mir findet so eine Verhärtung statt. Also ich habe, Gefühle nicht mehr so zulassen können, Traurigkeit, Weichheit, weil das einfach irgendwie, dann hätte ich das alles nicht tragen können. Ähm, und dachte ich, diese Härte möchte ich nicht mehr haben. Also ich, ja, das war der Grund. Eine
1: Tante von dir, ja. eine schillernde Opernsängerin, hat dich damals sehr beeindruckt. Ihre Liebe zur Musik, zur Literatur inspirierte dich auch vielleicht künstlerisch zu arbeiten. Aber es blieb doch so ein bisschen eine Sehnsucht oder musste eine Sehnsucht bleiben, weil ja deine Eltern das immer ablehnten. Hm. Hast du bis dato nie in dich hineingehört, was du eigentlich selbst wirklich wolltest?
0: Hm. Als Kind hatte ich immer das Gefühl, wenn ich äh, im Theater war und auf der Bühne stand, da möchte ich auch hin. Und das Interessante war, manchmal habe ich mir als Kind so vorgestellt, ich bin die Hauptdarstellerin in einer Serie. Also es ist so, das Ganze ist eine, mein ganzes Leben ist eigentlich eine, eine Serie. Das war ein ganz lustiger Gedanke. Und dann gab es eben meine Tante und die fand ich ganz toll. Mit, ihren, ja, so mit ihrem großen Körper und dieser Stimme und diesen langen, dicken Haaren, die sie immer zu einem Turm zusammengebaut hatte. Das war die große Ohrringe. Alles war an dieser Frau groß. Und das war, das war toll. Und meine Eltern, das war schon, das war so, ich habe mich, glaube ich, nicht getraut zu sagen, das möchte ich, ich möchte auch so sein wie meine große Tante und ich möchte so äh, so groß und präsent sein, weil ich ein Stück weit auch, also Ego, Egoismus und Schauspiel, das hatte ein Stück weit oder Egoismus und ähm, war bei uns immer so ein bisschen so ein Schimpfwort und äh, ähm, Schauspielerei bedeutet eine Form von sich in den Vordergrund spielen.
1: Also es schickte sich nicht.
0: Schickte sich nicht, so in den Vordergrund sich zu, also die vornehme Zurückhaltung und äh, für andere Dasein. das war ne, so Selbstaufgabe, das wurde wurde gefeiert und deswegen traute ich mich das gar nicht. Und ich merkte so, jetzt habe ich vier Jahre lang äh, mich aufgeopfert und war Retterin und jetzt kann ich äh, jetzt kann ich dem Ego <lacht> mal so ein bisschen mehr, dem Ego mehr folgen und kann irgendwie sagen, okay jetzt... Ähm,
1: also du hast deine Schuldigkeit Ich habe meine getan. Schuldigkeit
0: getan, genau. <lacht> Weil es auch sehr protestantisch war. Ich kam aus einem protestantischen Elternhaus, ne? Mhm.
1: So in den Jahren, nachdem du ja damals da in Thailand deinen Freund äh, verlassen hattest, nahmst du dir dann so jeden Mann, den du wolltest, hattest viele Affären, oh liest es ziemlich krachen. Deine Oma war moralisch also entsetzt, aber auch gleichzeitig etwas erleichtert, dass du nicht wie ihre Schwester auf der grünen Wiese <lacht> landetest. Ja. Also als ihr alte jungfer endetest Man sagte das anscheinend mhm. früher so. Woher wusste sie eigentlich von deinem ausschweifenden Sexualleben? Hast du ihr das alles im Detail erzählt? Und was war mit deiner Mutter? Wusste die auch alles von dir?
0: Nee, das gab so diese das ist so lustig. Es gab die nachmittäglichen, also ab und an, wenn ich dann wieder zu meinem Elternhaus zurückkehrte, äh, saßen wir unten und tranken Kaffee und es gab immer diesen guten bergischen Zwie Zwieback und dann äh, saßen wir zu dritt unten bei meiner Großmutter in der Küche. Und dann wurde äh, gefragt und erzählt und dann sagte meine Mutter, die dann irgendwie anscheinend ein, eine schillernde Vorstellung von meinem Leben hatte, weil ich ja nicht verheiratet war und jetzt nicht den erstbesten Mann genommen hatte, äh, sondern, so also wie meine Schwester, die hat auch die hat geheiratet und äh, war, hat sehr früh Kinder gekriegt und und dann habe ich gesagt, nö, ich will das alles gar nicht. Und es kam immer ein Mann neben dem, ein Mann folgte dem anderen. Und dann sagte sie, Michaela ist ein Betthäschen, sagte sie zu meiner Großmutter. Und sie war total empört. meine. Und, und äh, Aber ich gleichzeitig, wie gesagt, war sie auch, glaube ich, insgeheim ein bisschen neidisch und froh, dass es bei mir anders lief als bei, bei meiner Großtante. Mhm.
1: Also das war sozusagen über Sexualität so ganz offen zu sprechen oder noch schlimmer, mhm. sie offen zu leben, war so ein bisschen tabu, ja. oder?
0: Ja, das, das war, also Sexualität ist nur Liebe. Der Mann, der der geheiratet wird, mit dem hat man Sex. Ne? Also sexuelle Befreiung und äh, ne, Selbstbefriedigung und ähm, sich ausprobieren und ja, Ne, so, alles das, was, was wir jetzt können. Was ja toll ist, einen Orgasmus zu bekommen ja und da auch zu sagen, nee, ich habe ein Recht, eine Frau hat ein Recht auf einen Orgasmus. Ich glaube, äh, das, das hat man da bei uns nicht in den Mund genommen. Orgasmus, sorry. Also ich weiß, ne, gut, jetzt äh, ich weiß auch nicht, ob ich mit meiner Großmutter und meiner Mutter unbedingt über einen Orgasmus sprechen muss. Aber nee, das gab das war, das das fand nicht statt. Das war nicht wichtig. Das gehörte ja auch eigentlich nicht zur
1: Aufklärung. Also mir fällt das gerade so auf, wenn du
0: das sagst,
1: dass man zwar seine Kinder, vielleicht auch nicht alle Eltern, aber man klärte sie irgendwie so ein bisschen wenigstens auf. Mhm. Aber der Orgasmus war ja gar kein Thema. Also darüber wurde man ja nicht informiert. Also ich weiß noch, ich las das also irgendwann mal in so einer Bravo, ja, dass es das mhm. überhaupt gibt. Mhm. Ja, so. Also ja interessant. Ja. Nachdem du dann deinen Beruf ja in der Klinik aufgegeben hattest, spürtest du, dass dich die Bühne... Und die Schauspielerei anzieht, mhm. also interessiert anzieht. Da du ja damals mit 25 schon zu alt warst, um auf so übliche Schauspielschulen zu gehen, ähm, bewarbst du dich an einer privaten Berufsfachschule für Schauspielbewegung und Tanz in Köln und wurdest auch prompt nach einem Vorsprechen angenommen. Was trieb dich denn an, diesen so ganz anderen Weg einzuschlagen, weil ich meine die die Leidenschaft dafür deine Tante die Opernsängerin war, ist ja dann doch von also von diesem Schritt auch noch weit entfernt. Mhm. Also was gab es da auch so ein Schlüsselerlebnis, wo du plötzlich sagtest, "Oh, das, das mache ich, da bewerbe ich mich jetzt? Mhm. Das kann ich. Also irgendwo brauchtest du ja auch eine Überzeugung. Dass du überhaupt Talent hast.
0: Mhm. Also ich glaube, die Suche nach der Wahrheit und nach den nach den Dingen, die das Menschsein ausmachen. Also es war so ein bisschen wie als würde man so wie 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 ein Forscher die menschliche Seele erforschen wollen. Das glaube ich, das fand ich ganz spannend beim bei der Schauspielerei und da hab ich ich hab dann traf eine eine Frau und die war Schauspielerin dann auch direkt in Köln und dann hat sie mich da so eingeführt in diese kölner Schauspielszene und da kam ich so mit dem ersten ähm, ja mit dem ersten Schauspiel in Kontakt und dann habe ich einfach gesagt okay ich ähm, äh, ich probiere jetzt die Katharina Luther und die heilige Johanna und dann spreche ich davor und guck mal ob die was mit mir anfangen können das ist ja ganz schön. Ne? Mir hat mal ein Regisseur gesagt, du, ähm, so diese Flucht nach vorne, diesen Mut, den habe ich tatsächlich, Dinge zu riskieren und auszuprobieren. Was kann mir passieren, außer dass ich abgelehnt werde? <lacht> so, ja, Das funktionierte. Mhm. Warst du eigentlich auf der Suche nach dir
1: selbst?
0: Mhm. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich war nach, äh, auf der Suche nach mir selbst, weil Uh, weil ich, uh, ja, es gab so einen Moment, so richtig uh, hatte ich so die, die, ja, als wüsste ich gar nicht genau, wer ich bin oder ob ich gut bin, wie ich bin. Ja, oder ob das, ob ich so richtig bin, wie ich bin. Und uh, das ist, glaube ich, auch so ein, ja, deswegen sage ich, war so ein, so ein, so ein, ich habe mich so auf die Forschungsreise, auf so eine, ja, wie so ein Forscher nach der eigenen Seele oder eigenen Persönlichkeit habe ich mich, glaube ich, aufgemacht damals.
1: Du bist ja ein sehr emotionaler Mensch mit einer sehr großen Empathie. Fehlte dir für deinen Beruf mit schwerkranken Patienten da auch die notwendige Fähigkeit, dich wirklich abzugrenzen.
0: Mhm. Ach,
1: ich ja. könnte mir vorstellen, dass ja. dich die Schauspielerei zwar schon in diese menschlichen Abgründe eintauchen lässt, mhm. aber vielleicht, ohne dass ich jetzt Schauspielerin bin, vielleicht lässt ja diese Rolle, in die man sich da so reinbegeben muss, trotzdem das, die Rolle kommt nie so an dich, mm. so
0: nah an dich heran wie jetzt ein Patient. Mm. Weil das ist ja, ja Wahrhaftigkeit. Ja, das stimmt genau. Ich konnte sozusagen den Menschen etwas geben, aber aus einer Distanz. Das war, also ich konnte den Menschen etwas erzählen vom, vom Leben, vom Menschsein, ich konnte sie berühren aber aus der Distanz. Ich musste sie nicht so nah ranholen, wie in dieser Zeit der Krankengymnastik, dass ich sie so nah an mich heranlassen musste. Um Du
1: konntest auch entscheiden, wann es wieder aus ist. Genau. Und das kann man ja auch beim Patienten nicht. weißt Du Also weißt ja bei einer Rolle auch, okay, in fünf Wochen oder ich weiß nicht, wie lange so ein Film dauert oder bin ich wieder raus. Mhm. Ja. In Köln hattest du bereits schon während deiner Arbeit in Bad Godesberg äh, gelebt. Mhm. Du warst ja, glaube ich, dann dahin gezogen, weil es irgendwie in Bad Godesberg dir ein bisschen zu klein mhm. wurde. Hast dort auch schon viele Leute so aus Theater und der Kulturszene so ein bisschen kennengelernt. Warst mit denen unterwegs, konntest dieses Metier ja eigentlich schon ein bisschen so erspüren, bevor du dich dann mhm. selbst dahin begabst. Aber deine Eltern ahnten ja noch gar nichts von deiner Wandlung. Wann hattest du denn den Mut, ihnen zu sagen, dass du nun in dem von ihm so verpönten, künstlerischen und gelandet bist?
0: Ja, wann hatte ich das? Ähm also ich glaube, ich habe meinen Eltern das irgendwie erzählt äh, und meine Mutter hat dann sich auch ein Stück angeguckt und sie sagt, ah, das kann ich überhaupt gar nicht ertragen, dich auf der Bühne zu sehen. Also sie fand das ganz befremdlich. Und mein Vater, das war also... Das war für ihn nichts so richtig. Und ähm, ich, also es war dann auch so, wir hatten dann wirklich mehrere äh, Kämpfe, was das anging. Und ich glaube, ich habe meinen Eltern da große Sorgen gemacht, weil sie natürlich auch dachten, oh Gott, die rast jetzt in, so eine, in, ihr, Unglück. Äh, in ihr Unglück. Und dann habe ich aber äh, einen Brief geschrieben an meinen Vater, dass er mir vertrauen kann. Er kann mir vertrauen, dass ich meinen Weg gehen werde und dass ich weiß, warum äh, ich das mache. Also das war schon auch noch ein bisschen, das war noch mal so zwei Jahre später. Ja, also so die ein, zwei Jahre waren echt ordentliche Kämpfe, die wir hatten. Und dann kam der Brief. Und es war wie ab dem Moment, war es für ihn, äh, als würde er mich verstehen und sagen, ah, okay, ähm, ähm, es war so wie, als würde er so sich so ein bisschen mitwandeln mit mir. Ja, und sicherlich jetzt auch im Laufe der letzten Jahre oder der vielen Jahre, die wir miteinander, also ich glaube, so mein, mein Leben besteht ganz viel aus Häutungen, mh, haben die sich immer ein Stück mitgehäutet oder mitgewandelt und das finde ich ganz toll. Mhm. Ja, man bleibt seinem Kind wahrscheinlich immer mhm. sehr nah.
1: Mit deiner Karriere ging es ja dann ganz schnell bergauf. 1997 bekamst du deine erste Hauptrolle in der Krimiserie SK Kölsch hm. bei Sat. 1. Hm. Das war ja sozusagen der Sender damals. Und du hast die Rolle dann drei Jahre lang gespielt. Es folgten dann auch viele weitere Rollen im Fernsehen. Was haben denn so deine Kölner Theaterfreunde dazu gesagt, dass du beim Fernsehen gelandet bist. Damals lagen ja noch Welten zwischen Theater und TV.
0: Ja, das war Bäh. Bäh. Also ne, Serie Bäh. Das ist nicht intellektuell genug. Das ist nicht, ah, das ist nicht künstlerisch genug. Das war die freie Szene. Das war so... Man muss so ganz, äh, ganz andere Sachen. Peter Brook war da. Stanislavski. Das war angesagt. Und nicht irgendwie im profanen Krimi, ja, in so einer Krimi-Serie, die Kommissarin spielen. Das war <lacht> so.
1: Also, die hatten das Gefühl, du hast deine Seele verkauft. Ja, genau. Genau. <lacht> 1999 bist du dann nach Berlin gezogen und hast auch wieder ein bisschen mehr Theater gespielt und deine Leidenschaft auch zum Schreiben entdeckt, mhm. Theaterstücke entwickelt, geschrieben und auch selbst darin gespielt. Unter anderem das sehr erfolgreiche Stück »Es lebe Alexandra«, eine musikalische Theaterreise, in der du Alexandra spieltest und auch selbst gesungen hast. Mhm. Dabei interessierte dich so der Mensch hinter dem Star Alexandra, der Künstlername war ja. Es war ja, glaube ich, der Künstlername von Doris Nefedow, oder ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Oh Gott! Aber sie war ja Deutsche, mhm. die mit ihrem Song "Zigeunerjunge" da kann ich mich auch noch wunderbar dran erinnern, 1967 sehr berühmt worden ist, wurde auch ins Französische übersetzt. Und dieser Song hat sich ja mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt, was ja damals auch eine totale Neuheit war. Alexandra starb dann zusammen mit ihrer Mutter nur zwei Jahre später auf dem Weg in den Urlaub nach Sylt bei einem Autounfall. Ihr sechsjähriger Sohn, der mit ihr im Wagen saß, überlebte. Die Musik und den Text wurde von dem renommierten Komponisten und Liedertexter Hans Blum geschrieben, der auch dich bei diesem Theaterstück begleitete. Es wurde eine sehr gefragte Theatertournee daraus. Man wollte dich dann sogar zum Grand Prix holen und auf die Waldbühne nach Berlin. Hattest du da das Gefühl, so, jetzt bin ich angekommen? <lacht>
0: Nee, auch nicht. <lacht> Wieso? <lacht> Wieso sollte ich angekommen sein? Nee, hatte ich nicht. Ich äh, Vor allem eher, das hat mich dann wieder, wie, wie ich gefragt wurde, ähm, Hans Blum fragte, sagte, schreib mal was für den Grand Prix. Wir gehen, wir gehen ich bringe dich zum Grand Prix. Und dann habe ich versucht, was zu schreiben und ja, ich hatte wirklich, glaube ich, so eine schwere Seele und er war dann einfach, hat gesagt, nee, hat versucht da irgendwie ein bisschen Luft reinzupumpen, das ist einfach alles nicht nicht leicht genug, das muss oberflächlicher sein und ich habe gesagt, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann auch nicht, irgendwie, wir hatten das extra, dieses diese Songs von Alexandra mit Akkordeon und Kontrabass und das war also ganz minutiös, musikalisch, arrangiert und als Chanson rübergebracht und nicht dieses Pauken und Trompeten und Blasorchesters wollten wir nicht und das wäre es natürlich gewesen. Damals wäre auch noch sozusagen der Grand Prix einfach ein äh, großes Schlager-Event gewesen. Und ich also
1: du hättest selber singen ja, ja. sollen. Okay,
0: das ich, hab ich sollte, jetzt noch nicht so ganz begonnen. Ja, ich sollte selber auf die Bühne also, und äh, mit dem mit meinem Song auf die Bühne zum Grand Prix, en Revision de la Chanson". <lacht> mit Hans Blum. Der hatte ja auch, ich kam, ich kam zu dem nach Hause und dann hatte der in seinem, seinem, äh, in seinem Wohnzimmer, wo der riesengroße Flügel stand, hatte der eine Wand voller goldener Schallplatten, über dieses Marmorstein und Eisen bricht, als Henry Valentino im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Das hat der gesungen, ne, so. Und dann. Aber der äh, hat nicht nur komponiert, der hat auch der manchmal hat auch selber gesungen. gesungen. Genau, als, als Henry Valentino war das, war sein Pseudonym. Ach also, okay. Genau. Der ja, gleich, die gleiche Person. Ja, das war eine Legende. Der Typ war ganz toll und er hat mich wirklich sehr unterstützt. Er hat mich auch verstanden und so weiter und so fort. Aber ich konnte nicht zum Grand Prix. Es ging überhaupt nicht. Ja. Und Hans Bayerlein, der ehemalige Manager, der hat auch Kontakt zu uns aufgenommen und er wollte uns dann in die Waldbühne bringen und ganz groß raus. Und ich habe, also Kruschko und ich wir haben nur gesagt, nein, bitte nicht. Ja, hätte ich alles machen können. Ja, aber irgendwie, ich hatte immer diese Angst, ich verkaufe meine Seele. Ganz, ganz interessant. Also die
1: Theaterfreunde aus Köln ja, waren noch ein bisschen irgendwie, so wie Geister im Hintergrund. Ja. Also so weit wolltest du dann doch nicht gehen. Nee,
0: anscheinend
1: ja, Bei der Premiere von Es lebe Alexandra begegnestest du dann einem zwölf Jahre älteren Dokumentarfilmer, mhm. der zwei Kinder hatte, aber in Trennung lebte und verliebtest dich in ihn. Mhm. Also endlich mal kein Single-Dasein mehr. Ähm, du hast dann mit ihm auch in seiner Wohnung meistens gewohnt, hast, glaube ich, deine eigene Wohnung mhm. zwar schon noch behalten. Seine Kinder waren damals bei der Begegnung zwei und sechs Jahre mhm. alt. Und als die Beziehung so ein bisschen weniger gut wurde, fiel es dir schon schwer zu gehen. Mhm. Lag das auch an der Nähe zu diesen Stiefkindern? Also wenn ich das jetzt mal so sage, mhm. ihr wart ja nicht verheiratet. Mhm. Aber fünf Jahre sind ja dann doch mhm. auch eine lange Zeit in so einem Kinderleben. Die haben sich sicherlich auch an dich gewöhnt.
0: Ja, genau. das, das ähm, Pauli und Luisa die waren tatsächlich haben lange gebraucht sich zu gewöhnen weil das für sie natürlich das ist für alle Kinder ja eine trennung eine art trauma und dann hat sie immer angst der mutter sozusagen fremd zu gehen wenn sie jetzt irgendwie mir zuneigung das also war du meinst erstmal gewöhnen sich an dich an mich gewöhnen genau und dann hatten wir es hingekriegt und es war irgendwie eine ganz schöne Beziehungen, die wir hatten. Ich habe gar nicht versucht, die Mutter jetzt zu ersetzen, sondern ich war so ein Stück weit so wie so eine, so eine Justitia auch. Ich konnte so ein bisschen, ne, war die äh, Frau von außen, die auf die Dinge von außen geschaut hat. Und in dem Moment, wo wir äh, genau, deswegen habe ich mich nicht getrennt. Und dann kam es zur Trennung. Und ich weiß, Pauli stand im Wohnzimmer. Und ich ging, und er wusste, er bl sein Blick, den werde ich bis heute nicht vergessen. Er, wir schauten uns in die Augen, und er wusste, das war's jetzt. Das war's. Und es war wieder eine Trennung für ihn. Das wollte ich halt so, ich wollte das irgendwie eigentlich verhindern, aber es ging einfach auch nicht mehr. Und die Jahre sind auch, die sind sehr mir in Erinnerung geblieben, auch die beiden, ja. Ich habe dann auch ganz bewusst den Kontakt nicht weiter ähm, zu ihnen aufrechterhalten, weil ich gedacht habe, ich mache denen jetzt nicht noch mal eine weitere Baustelle, wo sie versuchen müssen, zwischen ihnen, ihrem Vater, ihrer äh, Mutter äh, und vielleicht neuen Freundinnen von dem Vater äh, zu Jong jonglieren zu müssen. Aber Luisa hat dann, da hatte ich Matti schon, äh, also Matti, mein, so Sohn. mein Sohn, hat Kontakt zu mir aufgenommen über soziale Medien, Facebook oder sowas. Und das fand ich ganz schön. Das ist mhm. ein
1: Vorteil von den sozialen Medien, ja, genau. dass man manchmal uralt Bekannte und Freunde mhm. wiederfindet.
0: Mhm. In der
1: Familie deiner Mutter gab es Schicksalsschläge und Traumata, die auch in dir ganz tief verborgen mhm. eine Wirkung hatten. Es war da so irgendwie ein großer Schmerz. Heute weiß man ja durch die Epigenetik, dass traumatische Erlebnisse weiter vererbt werden können. Und schon in der Zeit in Bad Godesberg hast du dir so ein bisschen zaghaft psychotherapeutische Unterstützung gesucht. Später in Köln eine richtige Therapie mhm. begonnen, die du auch hier in Berlin noch bis zu deinem 40. Puh. Geburtstag weitergeführt hast. Also eine lange Zeit. Mhm. In deiner Familie wurde über Gefühle und Schmerz nicht so viel gesprochen oder gar nicht. Die Verbindung so zwischen Seele und Körper war einfach kein Thema. Aber in dir selbst war ja doch alles in Aufruhr. Und du hast dich auf den Weg gemacht, diesen Spuren zu folgen, also diesen Spuren des Schmerzes. Wie ist es dir denn auf diesem Weg ergangen und konntest du überhaupt jemals Licht am Horizont sehen?
0: <lacht> ja, ich äh, ja, interessant, konnte ich jemals Licht am Horizont sehen? Ähm, also das war schon eine ziemlich lange schmerzhafte Reise und ich glaube, dass ich da mir erstmal unbewusst. Ähm, als Auftrag gegeben habe, Licht ins Dunkel zu bringen, also nach der Wahrheit zu suchen. Also weil man, man spürt als Kind diffus irgendetwas. Also ich habe es damals ähm, so empfunden, dass meine Großmutter und meine Mutter mich so latent abgelehnt haben oder irgendein Problem mit mir hatten. Also meine Mutter hatte irgendein Problem mit mir. Und äh, ähm, und als Kind nimmst du das ja weitaus anders wahr. Also du empfindest dann, dass denkst du, bist nicht richtig oder eben du wirst abgelehnt. Ne? Und dabei lehnt sie dich gar nicht ab, sondern. Es ist etwas anderes, was unaufgeklärt ist, was sie ablehnt und das projiziert sich auf dich, äh, auf dich drauf. Das sind ja oft so Stellvertretergeschichten, äh, die wir alle erleben und es nicht wissen. Und damals war es einfach so, dass diese Kriegsgeneration an also diese Kinder der Kriegsgeneration ja durchaus einige Traumata weitergegeben haben, die sie nicht in der Lage waren, aufzuarbeiten. Weil wenn du das Fass aufmachst, machst du es auf und dann weißt du nicht, wohin dich das führt und Psychotherapie war sozusagen ein Manko in unserer Familie, das, das stand überhaupt gar nicht zur Debatte. Ja, sich zu, Das war so Seelenstriptis zu machen.
1: Wussten denn deine Eltern, dass du therapeutische Hilfe in Anspruch nimmst?
0: Nee, lange, 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 lange nicht. Das wollten sie auch nicht wissen, so richtig. Und weil sie immer das für sich, als sie hatten, sie nahmen das als eine Art von äh, Kritik an ihrem Erziehungsstil. Dabei war es das ja gar nicht. Es war ja eigentlich nur die 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 Reise, äh, etwas zu entdecken und nach, die, wirklich die intuitive Suche nach der Wahrheit. Ich suchte nach dem Kern und was dieser Schmerz ist, der weitergegeben wurde, den wollte ich entblättern. Und das habe ich für mich rausgefunden und so kann ich mich ihm zuwenden ich kann mich nur wenn ich einen schmerz habe ich wende mich dem zu dann geht er weg laufe ich weg wird er größer laufe ich noch mehr weg wird er noch größer oder es sind irgendwelche stellvertretersituationen die entstehen und dann irgendwann haben sie äh, äh, das dann angenommen ja, mhm. also so
1: also psychotherapie ähm. war für sie stellvertretend für eine missglückte Erziehung oder mhm. Kindheit oder, also sie haben das so in einen Topf geschmissen.
0: Ich glaube, jeder, ne? also so wie ich als Mutter oder du als Mutter weißt das auch. Wir geben unser Bestes und so haben die auch gedacht, sie geben ihr Bestes und jetzt muss die ist die Tochter, ja, geht zur Psychotherapie. Das geht doch nicht. Das also, ne, was? Sie hat doch alles gehabt. Wir haben ihr doch alles gegeben und wie, das kann doch nicht sein, dass dass ähm, dass sie jetzt zur Psychotherapie muss. Äh, was will die denn da aufarbeiten so ungefähr? Ich äh, so und ähm, diese, Ich habe meinen Eltern dann irgendwann vor, vor ein paar Jahren, das ist alles noch gar nicht so lange her, ich glaube, dass Psychotherapie ja auch erst in unserer Gesellschaft seit ein paar Jahren akzeptiert oder sagen wir mal salonfähig ist, habe ich ihnen diese Bücher gegeben von der Kriegsgeneration. Ne? Diese, diese, wo es, ähm, ich komme jetzt auf die Autorin nicht, aber äh, wo es genau um die Traumata geht, die die Kriegsgeneration zu verarbeiten haben und weitergegeben an die Kinder und die Enkel der Kriegsgeneration und so weiter. Das ist und da sagte meine Mutter, das ist, für sie, das ist für sie eine Offenbarung. Also da hat sie plötzlich angefangen, sich selber zu verstehen oder überhaupt das Ganze zu verstehen. Uh, und was mich natürlich dann auch irgendwo gerührt hat, weil meine Mutter immer auf der Suche war nach irgendwelchen Informationen. Sie fand es ganz furchtbar. Ähm, wenn meine... Gro also sie, sie, ihr Vater ist ja äh, im Krieg gefallen, also mhm. sozusagen im, in, in Gefangenschaft. War bei den Amerikanern in, in der Gefangenschaft und ist dann bei der Bombenentschärfung ums Leben gekommen. Äh, und sie hat ihn sehr geliebt und ähm, für sie war es wichtig, über ihn etwas herauszufinden, auf welcher Seite er war. Also ich glaube, dass sie hat sich sehr äh, um die Aufklärung ihrer Familie und die Rolle ihrer Familie im Zweiten Weltkrieg gekümmert. Also sie musste, er hat alte Briefe gelesen, hat Fotos analysiert, was für Offiziers äh, sozusagen, was für eine Position er hatte. War er ein Hitler-Treuer oder nicht? Und das Thema Schuld hatte eine ganz, ganz große Rolle bei uns gespielt. Ja, also deswegen, ich bin mit der Kirche, da kriegst du mich, kann ich kann ganz, ich bin da ganz allergisch, wenn ich auch nur das Thema Schuld höre. Wir alle haben Schuld auf uns kann kann ich gar nichts mit anfangen. Es geht mir nicht um Schuld oder nicht Schuld, es geht darum, was macht das mit mir? Nämlich übernehme ich Verantwortung für mein Handeln und nicht einfach nur, ja, ich, ich bin schuldig. Ja, oder ich, ne, das, was die Kirche ja mal gerne macht, so jetzt. Ähm, äh, ne, bei der Beichte. Ich nehme euch die Schuld ab. Kannst du gar nicht. Du selber musstest verstehen, warum du das getan hast und ob es überhaupt und die Konsequenzen davon äh, da übernehmen. Darum ging es mir. Ja, und das war, glaube ich, eine Auseinandersetzung auf ihre Art und Weise und auf meine, das andere zu sezieren. Ja. Mhm.
1: Als du dann 2006 den Dokumentarfilmer mit den zwei Kindern verlassen hast, verliebtest du dich 2007 in einen deutschen Autor, der aber in den USA lebte. Trotz Fernbeziehung wurdest du sehr schnell von ihm schwanger, hattest aber dann leider eine Fehlgeburt. Die Beziehung ging auch kurz danach in die Brüche. Es folgte eine sehr schwere Zeit mit Panikattacken und Suizidgedanken. Nach einem One-Night-Stand mit einem verheirateten oh Mann wurdest du erneut schwanger. Sehr fruchtbar. Er reagierte leider mit der Forderung einer Abtreibung, was dich auch sehr tief verletzte. Für welchen Weg hast du dich denn dann entschieden?
0: Ich wollte es kriegen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass ich, man kann ja mit den Seelen reden. Man kann mit den Kinderseelen reden. Und ich weiß noch, dass ich, es wurde von meiner Haustür, war eine Baustelle. Und ich hatte mich mit diesem, Mann getroffen und er hatte mich wirklich beleidigt. Ich fand das unmöglich. Das war sozusagen, ich kam mir plötzlich vor, als wäre ich in den 40ern oder in den 50ern, also das Frauenbild, was der hatte. Äh, unglaublich. Und dann äh, hatte ich mich unheimlich aufgeregt und stand da aber an dieser Baustelle und beobachtete einen Mann mit seinem Sohn. Und dann habe ich zu diesem kleinen, war glaube ich noch ein, eine kleine Zelle, ein habe ich gesagt, ich möchte, dass du so einen tollen Papa bekommst, wie ich da gerade beobachtete, der da so mit diesem Jungen den Bagger anschaute und ihm den Bagger erklärte und wie das alles so, das war ganz eine ganz tolle Einheit, was die bildeten. Und dann war es wirklich so, dass ich am Abend, dann telefonierte ich mit meiner Freundin Christa aus Hamburg und äh, und tatsächlich in dieser Nacht hatte ich dann eine Blutung und ich habe dann einfach dieses Kind verloren. Das war also es, ich musste mich nicht entscheiden, sondern die Entscheidung wurde mir von dem von dem Seelchen vielleicht sogar selber abgenommen. Äh, äh, und ähm, genau und dann habe ich zu, da hab ich irgendwie das versucht auch so wirklich war im Gespräch. habe gesagt, ich möchte, dass du wiederkommst, wenn ich für dich den richtigen Papa. <lacht> gefunden habe. Genau so. Ja,
1: Hast du ja dann auch. Ja. Eines Tages, dann kam eben dieser besagte richtige Papa ja. in dein Leben. Bei der Verleihung des Fernsehpreises wurde er dir vorgestellt. Mhm. Und obwohl er gar nicht so dein Beuteschema war, wurde daraus eine sehr große Liebe. 2009 seid ihr zusammengezogen, 2010 kam euer Sohn Matti auf die Welt, Davara. Und wieder 2011 <lacht> habt ihr dann geheiratet. Was ist denn an diesem Mann, der ja auch Autor und Drehbuchautor ist, so anders? Oder hast du dich so verändert gehabt?
0: Also ich glaube, mein Blick auf die Männer, auf mein Beuteschema ist ein anderes geworden und äh, ich habe ähm die Zwischentöne gehört. Ich habe mich mehr von der Intuition leiten lassen. Ich habe so eine leise Stimme, wie ich den, eine Freundin, damalige Freundin, die mit ihm befreundet war oder ihn kannte, stellte ihn mir vor. Und ich stand ihm da so gegenüber. Er war gar nicht mein Typ, so gar, gar, gar nicht. Aber es war so eine, äh, so ein Gefühl, wie da war so eine Stimme, die sagte: Ah, den kennst du irgendwoher. Den kennst du irgendwie schon länger. So vertraut und es ist so. Du fühlst dich so wohl bei dem, so das ist so ganz, ganz schön. Und äh, habe ich irgendwie gedacht, in Ordnung, äh, bin ich nicht weiter nachgegangen und wie ich dann vom von der äh, Preisverleihung, von der Party wegging, habe ich auch gedacht, ach, ich suche den jetzt nicht, um dem meine Adresse zu geben, der wird sie schon finden, wenn er was von mir will. Ich hatte auch gedacht, ich werde mich jetzt gar nicht mehr hier in irgendeiner Weise so anstrengen wie sonst, ja, sondern ich lasse jetzt einfach mal kommen. So war das mein... Ähm, und äh, gebe nicht so viel direkt rein an Energie. Also und dann, kein One-Night-Stand. Äh, es war nee, kein <lacht> One-Night-Stand. Und ich habe auch gedacht, nee, ich warte jetzt einfach mal ab. Wir trafen uns dann und habe ich gedacht, nee, ich werde jetzt auch nicht direkt mit dem äh, ins Bett gehen. Ich werde jetzt einfach mal schön langsam, Step by Step ähm, ihn kennenlernen. Und dann hatte er... Hat er das falsch interpretiert und hat dann irgendwie eine Affäre mit meiner Freundin angefangen, meiner damaligen. Und ich erfuhr das, die rief mich an und sagte, er sagte sie hätte sich jetzt in ihn verliebt und ich sollte jetzt bitte die Finger davon lassen. Ich fand das unmöglich und da war auch wieder die leise Stimme, die sagte, prüft das prüft das, ruft bei ihm an und stellen ihn zur Rede. Und das habe ich dann auch gemacht. dann habe ich gesagt, kannst du bitte nicht unbedingt in meinem Teich fischen? Also ich denke, wir hatten noch einen schönen Abend, wir haben uns noch gut kennengelernt und wieso sollen das? Und dann habe ich ihn beschimpft und ich habe gedacht, ich gucke jetzt einfach mal, ich konfrontiere ihn mit meiner Wahrheit und ich gucke mal, wie viel er aushält. Und er saß da und hat sich dem total gestellt und hat dann gesagt, ja, stimmt, das war auch für ihn, das wäre jetzt nicht so richtig cool gewesen, aber er hätte das auch so verstanden, als wollte ich nichts von ihm. Also so. Und äh, er hätte großes Interesse an mir. Also das war so eine ganz, ganz andere Form des Dialogs.
1: War gar kein Flirt eigentlich, sondern eine sachliche Besprechung. Nein, auch nicht eine sachliche Besprechung.
0: Nee, gar nicht. Sondern der stellte sich. Der war da. Der ja. war da. Der hatte keine Angst vor meiner Emotionalität. Der hatte keine Angst ähm, sozusagen... Äh, wer, dass ich ihm Vorwürfe gemacht habe. Der hat da ganz cool reagiert und hat zu dem gestanden, was er will. Und dann habe ich gedacht, okay, also der der ist der ist so gut, der ist so cool und humorvoll. Und er hat dann auch so kleine Witze immer gemacht, die so einen guten Humor so, Wir gehen jetzt ins Kino. <lacht> und sagt okay, gehen wir ins Kino. Und dann war das so, dann nahm das so seinen Lauf und äh, ja. Und da bin ich sehr froh, dass ich dieser leisen Stimme gefolgt die gesagt hat, nee, du ziehst dich jetzt nicht zurück und bist verletzt und fühlst dich abgelehnt, sondern du prüfst und stellst ihn zur Rede und guckst mal, wie viel der aushält. Das fand ich super,
1: noch bis heute. Ja, ich durfte ihn ja gerade kennenlernen, als wir, als ich hier ankam. Und ich muss sagen, ihr passt auch wirklich ganz hervorragend ja? zusammen. Wie geht es dir heute als Mutter?
0: Ich finde es super. Also ich finde, das ist wirklich, ich muss echt sagen, so ähm, ab dem Moment, ich bin ja mit 39, habe ich Hans kennengelernt und äh, ähm, mit Matti, Ich. das ist die beste Zeit in meinem Leben bis jetzt. Die klarste, aber auch die größte Herausforderung, muss ich sagen, ähm, weil du natürlich mit ganz vielen Dingen konfrontiert bist bist, ja, mit dem, was so mein Thema auch war und ich immer denke, oh Gott, jetzt war ich zu emotional und oh Gott, hoffentlich mache ich das. Also ne, man, man überlegt so unheimlich viel und ich gehe anders mit, ich versuche anders mit ihm umzugehen äh, und als vielleicht meine Mutter mit mir umgegangen ist. ja, mhm. so Was ich an meiner Mutter nicht gut fand oder so, das versuche ich zu verändern. Das ist natürlich auch Quatsch. Es gelingt einem nur Manchmal bedingt. Manchmal schwierig. Ja, du weißt es wahrscheinlich ja. eher als ich
1: jetzt. Ja, ich habe mich mit dem Thema Eltern auch sehr beschäftigt. Mhm. Und seitdem ich jetzt auch meine Enkelin habe und meine Tochter so in ihrer Mutterrolle aufblühen sehe, denke ich auch ganz besonders intensiv immer wieder auch an meine Mutter und an unsere Beziehung. Ich erkenne dann irgendwie so, oh Gott, ich bin ja schon manchmal so ein bisschen ungeduldig mit ihr oder das äuß äu manchmal ihre Äußerungen regen mich dann manchmal irgendwie auf oder ich habe manchmal vielleicht auch ein bisschen zu wenig Verständnis irgendwie so für sie und eigentlich, wenn ich so ganz ehrlich bin, beschäftige ich mich auch gar nicht so richtig mit ihr. Also neben diesem sie als Mutter, ja, mhm. sondern so mit ihr als Persönlichkeit. ja. Und ähm, auch wenn wir uns sehr oft sehen und sie wohnt auch am Straßenende von uns. Und ich frage mich dann immer so, ob ich sie wirklich kenne, ob ich sie wirklich kennenlernen will. Und ob Kinder überhaupt ihre Mütter so in dieser ganzen Wahrhaftigkeit mhm. kennen sollten. <lacht> und auch ich habe so mich meiner Tochter, fiel mir dann auch auf, nie so wirklich offenbart. Weil ich so das Gefühl hatte und auch immer noch habe, ich muss einfach ihre Mutter sein und immer auch ihre Mutter bleiben. Auch wenn die jetzt schon 31 ist. Aber eben keine Freundin. Mhm. Und vielleicht ja. ist ja gerade diese Zurückhaltung des Innersten, so als Mutter, auch so der Schlüssel für eine solch magische Verbindung. Wie geht es denn dir da mit deiner Mutter und mit deinem Empfinden?
0: Also, ich finde interessant, was du sagst, weil ich möchte auch bei Matti bin ich, möchte ich gar keine Freundin sein. Ich möchte, bin dann lieber der Bad Cop, so ungefähr, äh, wo er sich an mir abreiben kann. Neben dem, dass ich glaube, dass er einen großen Teil, nämlich 40 Jahre meines Lebens, bis ich ihn bekommen habe, ja überhaupt gar nicht. Also diese ganze wild -Life zeit die hat er ja gar nicht mitbekommen und fragt zwischendurch dann mal. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihm das dann alles irgendwie so, bin er immer so sehr zurückhaltend, was ich ihm erzähle, genau das, was du gesagt hast. Und ich frage mich das tatsächlich. Also obwohl ich manchmal auch denke, Matti hat ein ganz gutes Gefühl, er kann so ganz gut Menschen fühlen und Sagt dann ganz gut, wie es mir geht. Also, der fühlt, wir fühlen uns ganz gut, so. Oder gegenseitig. Der war ohne drüber zu sprechen. Ohne drüber zu sprechen. Und bei meiner Mutter ist es so, da ist irgendwas verschlossen. Also, das, was jetzt so, wo wir diese Vibes zwischen Matti und mir, da ist, da komme ich nicht, da ist was verschlossen bei meiner Mutter, da komme ich nicht dran. Da ist, wie als würde sie selber da nicht hingucken wollen oder selber das nicht öffnen wollen. Ähm, manchmal, ich meine, die sind ja jetzt, ich meine, ich hab, du hast gerade gesagt, ne, deine Mutter ist 85 mhm. und meine ist 80. Und die sind ja dann, irgendwann verändern die sich ja auch, dass die dann, je gebrechlicher die werden, desto kindlicher werden die. Dann sitzt sie ja manchmal dann so mir gegenüber und wird dann wieder zu so einem kleinen Kind, was dann so da vor einem sitzt. Also es dreht sich sozusagen das Rad etwas. Aber der, das Wirkliche, dass ich sie fassen kann, das ist mir nicht gelungen, ehrlich mhm. gesagt. Nee.
1: Einen Tag vor dem Lockdown hast du ja mit einer Ausbildung zur psychologischen Beraterin begonnen mhm. und praktizierst es auch mhm. seit einem Jahr. Seitdem bist du also neben deinen anderen Tätigkeiten als Schauspielerin und Autorin jetzt dreigleisig unterwegs. Zudem wurde vor vier Wochen dein erstes Buch, eine Erzählung mit dem Titel »Im Dorf der Schmetterlinge« im DTV-Verlag herausgebracht. Und steht auch bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mhm. Zudem gibt es auch eine Hörbuchfassung, die du selber liest. Der Untertitel lautet Vom Aufbruch in mein bestes Leben. Der Roman oder besser die Erzählung hat autobiografische, aber auch fiktive Züge. Mhm und beschreibt auf wirklich wunderschöne Art und Weise anhand einer Frau Ende 40, die von Selbstzweifeln, Alltagssorgen und Ängsten geplagt ist, wie man Krise als Chance nutzen kann, wie man auch aus dem Selbstzerstörerischen wieder herausfindet und wie man die Kraft findet, sein Leben wieder selbst in die Hand zu nehmen. Letztendlich, ist alles eine Frage der Perspektive, schreibst du. War das Buch so das i-Tüpfelchen auf der Suche nach deiner innerlichen Erfüllung? Was hat dich denn dazu bewegt, noch einmal alles, was tief in dir liegt, niederzuschreiben, herauszulassen und demnach wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, auch los? Zu lassen.
0: Ja, stimmt. Also ich finde unser Alter ja großartig. Ne? Ich finde so die Frau ab 50 ist wirklich, es ist eigentlich ein Fest. Neben dem, dass man so, man merkt so oder ich merke so, ich komme so an, es ist, ich durchlebe die Dinge nicht mehr allzu schrecklich. Ich bin nicht mehr so leicht zu verunsichern. Und äh, sich sozusagen den Frieden mit, auch wenn irgendwie anfängt, alles mehr zu hängen und die Dinge, ne, man ist nicht mehr so für manche Männer sexy oder unsichtbar für Jüngere oder für andere auch, für Ältere, ist es trotzdem ein tolles Gefühl, angekommen zu sein. Das ist ein Stück weit dieses Gefühl, angekommen, in sich angekommen zu sein, sich anzunehmen. Und ich glaube, diese Reise, die ich gemacht habe bis hierhin, ähm, ich würde das gerne den Menschen mitgeben. Oder sagen wir mal, ich kann die gut fühlen. Ich kann durch meine Erfahrung und durch auch sicherlich meine Schauspielerei oder sagen wir mal, Empathie ist etwas, was eine große Qualität, glaube ich, von mir ist. Du hast es auch in unserem Vorgespräch benannt. Das fand ich sehr schön, weil du es auf den Punkt brachtest. Kann ich das, glaube ich, den Menschen so mitgeben und spüren, wo die sind und sagen, okay, so ging es mir auch mal oder das kenne ich oder mich mit ihnen verbinden und dadurch Wege aus der Krise herauszuzeigen. Weil ich gedacht habe, während ich in der Pandemie auf dem Sofa einen Artikel las, dachte mir, das möchte vielleicht jeder die Krise als Chance sehen, aber er weiß nicht wie. Und das war der Punkt, wo ich gesagt habe, gut, dann werde ich das jetzt in dieses Buch gießen, in diese Geschichte gießen und ähm, genau und die Angsthasen und die Schmetterlinge fliegen lassen und äh, mit Hilfe von Metaphern einfach, weil die Menschen oder unser Gehirn lernt besser über Bilder. Genau, deswegen habe ich da diese Bilder entwickelt. Das ist ganz interessant, weil als ich dein Buch gelesen habe, habe ich immer wieder auf
1: manchen Seiten waren da so Schmetterlinge, ja. also gedruckt, ja. nicht echte. Und äh, dann habe ich erst so gedacht, oh, das ist aber kitschig, ja, mit diesen Schmetterlingen, was soll das? Ja. Aber als ich dann zu dieser Passage kam, wo du ja auch schriebst, dass man eben sich, wenn man in irgendeiner Krise steckt oder morgens aufwacht und irgendwie sich schlecht fühlt, so sich so fliegende Schmetterlinge mhm. vorzustellen, dann habe ich das natürlich auch mal gemacht mhm. und habe gedacht, das teste ich jetzt mal. Und du hast vollkommen recht, es ist eigenartig, wie sehr sich die Stimmung gleich hebt. Also ich habe es irgendwie sehr ähnlich empfunden wie mein homöopathischer Arzt, der immer sagt... Versuche, wenn du Auto fährst, also wenn du nicht viel denkst, sage ich mal, oder einfach nur irgendwie sowas machst, was dir nicht auffällt, versuch einfach mal so ein bisschen deine Mundwinkel anzuheben, also so ein kleines bisschen zu lächeln, weil du wirst dich gleich ganz anders mhm. fühlen. Und das mache ich heute noch, weil das wirklich stimmt. Mhm. Also wenn du so ein bisschen lächelst dann fühlst du dich irgendwie gleich besser. Ist auch so. Und äh, mit ja. den Schmetterlingen, muss ich zugeben, hatte das auch sowas. Also ich habe das gar nicht gekannt und habe dann auch die Schmetterlinge, die da im Buch abgedruckt waren, nicht mehr so kitschig ja, empfunden. Ja, hast du alles gesehen, ne? <lacht> ja, ja, schön. Haben denn deine Eltern das Buch schon gelesen und was haben sie denn dazu gesagt?
0: Also mein Vater hat es gelesen und er fand, das fand ich ganz toll, weil er hat, er fand das super und hat das auch wirklich ganz ernsthaft mit mir besprochen. Und äh, äh, das fand ich ganz rührend. Und ich glaube, meine Mutter weiß ich bis heute nicht, ob sie es gehört oder gelesen hat, sie ist schon stolz drauf. Und ähm, es gibt ja auch ein Kapitel über die Mutter und da verarbeite ich auch ein Thema Mutter. Hm was sicherlich ein anderes Thema ist als wir jetzt ich jetzt mit ihr gehabt habe, aber es geht auch um verzeihen und ich habe mit dem Buch habe ich das Thema, was ich mit meiner Mutter hatte, habe ich verziehen. Ich konnte ihr verzeihen. Und äh, das fand ich halt wirklich einen unglaublich großen Schritt, weil ich auch nicht nur mich selber über das Schreiben des Buches angenommen habe, sondern auch ja, jeder bekommt eine Mutter, damit er, das ist ja so, damit man wachsen kann. Man kann sozusagen, ich wäre nicht ohne meine Mutter das, was ich jetzt bin. Also, ne, das ist sozusagen, dass ich viel von ihr auch gelernt habe, ja, und ihr auch dankbar dafür bin, ein Stück weit, obwohl es ein schwieriger Weg bis hierhin war, ja, und ähm, sie auch, sie ein Thema in meinem Leben war, was mich immer wieder, ja, immer wieder herausgefordert hat, sagen wir mal so
1: aber gleichzeitig auch
0: geprägt hat. Genau, aber deswegen hat ja jeder Mensch genau die Mutter und den Vater, was es braucht, um diese Seele wachsen zu lassen. Und die, äh, genau, dieses, diese Bilder, ähm, glaube ich, dass wir Menschen mit diesen Bildern viel bewusster, also Schmetterlinge, ich gucke mir die Schmetterlinge viel bewusster jetzt zum Beispiel an, ne? oder ähm, es gibt den kleinen Cupido als innere Stimme. Wenn ich in den Wald gehe und ich höre den Specht klopfen, werde ich tatsächlich immer erinnert und denke, ah, okay, was, du musst mal wieder ein bisschen mehr innenkehr, einkehr. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig. So, ähm, auch mit meiner, wenn ich werde durch das Kapitel mit meiner Mutter, oder die, das findet am Strand statt, und sie sucht dann äh, das kleine Glück, sucht die Mutter für sich. Und äh, hat da sozusagen eine Veränderung. Und immer wenn ich am Strand bin, denke ich dann auch an dieses Thema. Also es sind so ganz bestimmte Momente und Orte, die ich geschaffen habe, wo man immer wieder im Tag auch daran erinnert wird oder in seinem Leben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Mhm. Wie wunderbar sich alles in
1: deinem Leben letztendlich gefügt hat. Letztendlich, glaube ich, ja, ist alles eine große Reise, mhm. ein großes Abenteuer. <lacht> Blickst du heute mit Zuversicht auf deine Zukunft? <lacht>
0: ja, ja ich, bin, ich meditiere auch jeden Tag. Ich finde, diese Mentalhygiene muss wie Zähneputzen sein. Morgens wird eine halbe Stunde meditiert und Yoga gemacht und du startest anders in den Tag. Und es ist tatsächlich so, ich kann mir die Dinge, also der gleiche Tag oder die die Terrasse jetzt, wenn ich schaue hier gerade raus, das wissen ja die Zuhörer nicht, und schaue in meinen Garten und das Wetter ist eigentlich ein bisschen grau und ich würde, ich könnte mit dem gleichen Blick was anderes empfinden und sehen. Weißt du, was ich meine mit dem anderen Gedanken. So und ich glaube, das ist halt ein Stück weit, ähm, die Farben sind praller, wenn ich meine Gedanken aufgeräumt habe, so und äh, ich habe ein anderes Empfinden, wenn ich als anderes denke. Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, darauf zu achten, was wir denken und was wir fühlen. Und uns zu entscheiden, was wollen wir denken, was wollen wir fühlen. Folge ich diesem Gefühl der Angst und gehe weiter in die Apokalypse? Ja? Oder fange ich an, meine Angsthasen zu streicheln und sage, nein, was will mir die Angst sagen? Okay. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ist es wirklich real? Oder wende ich mich der Liebe zu, wende ich mich dem Vertrauen zu? Das ist wie ein Stück weit ein Pflaster aufzukleben auf eine äh, Wunde, wo noch keine ist. Also sagen wir oder auf einen Arm, wo noch keine Wunde ist. So. Ja, da ganz, äh, ganz, äh, habe ich jetzt gerade eine ganz schöne Affirmation äh, gehört. Und da dachte ich mir, ja, das stimmt. Äh, es bringt nichts, sich zu sorgen. <lacht> Ja, ein sehr schöner Schlusssatz, liebe
1: Michaela. Ich danke dir sehr für dieses schöne und tiefsinnige Gespräch und bin gespannt, was du alles noch tun wirst.
0: Vielen Dank. Das fand ich auch ein sehr Du bist ja so ein bisschen, bist du ja eine oder wie ich dich so empfinde, ist wie eine Perlentaucherin auf der, in der tiefen See, ja, im tiefen Meeresgrund sammelst du die Perlen ein, wie <lacht> die du bei den Menschen finden kannst. Das finde ich ein ganz schönes Bild, so habe ich dich empfunden schon, äh, wie äh, wir die ersten Gespräche hatten. Ja, also, danke. Vielen Dank. Das ist ein
1: sehr schönes <lacht> Kompliment. Vielen Dank.